0: Vi er inne i en temaserie i bymyndigheten som heter Helt enkelt. Fem søndager frem til påske utforsker vi hva som kan bidra til å fokusere våre liv. Hva som kan bidra til å finne kjernen i det som är viktig for oss å prioritere. Holde fast ved, både som fellesskap og som personer i allt vårt mangfold. Finne kjernen slik at vi kan skrelle bort det unødvendige og beholde mer av det nødvendige. Mange av oss erkjenner at vi har komplisert livene våre. At vi lett lar oss styre av ett samfunn som ska rekke over alt på en gang, få med seg alt, delta på allt få bruke mest mulig, raskest mulig. Og i vår nød søker vi Gud. Vi forsøker att ta på alvor ordet om å søke Guds rike først, få med oss det aller nødvendigste, og vi spør Gud, Vis oss hvilke livsområder den enkelte av oss særlig trenger å sette på for å leve enklere og tydeligere. De to første søndagene har det handlet om å bruke kalendern som visjonsbærer, i både vår tid og andres tid er dyrbar Jeg strever personlig fortsatt nettopp å respektere andres tid like mye som min egen, men jeg har ikke gitt opp. Så handlet det om å finne energikildene som kan fylle oss opp, Husk at poenget ikke var å fylle opp energibøtta så fort som mulig. Men å begynne med små steg, prioritere de levende strømmene som fornyer sjelen og fyller opp bøtta. Har du gjort noen erfaringer i ditt eget liv? Har du tatt noen små steg? Hvis du også er litt sent ute, sånn som er, så ikke gi opp. Plukk gjerne frem energibøtta. Det är nyttige sidene i heftet som kommer bak hvert opplegg nå fram til påske, det står «handlingssteg». Det er ganske korte og greie forslag til hvor du kan starte i ditt liv. Du finner også heftet på nettet, og kan laste det ned fra våre nettsider, hvis ikke du har heftet och går i selvegruppe. Slå opp og let etter handlingsstegene. Jeg tror det kan være nyttige for oss. Og en ting till. La gjerne en venn få vite om hvilke ting du har bestemt deg for. Og så har vi kommet frem til tema tre, da, om personlig økonomi. Jesus han var eh, opptatt av økonomi. For mange er økonomien en større kilde til frustrasjon enn vi kanskje er klare over. En betydligt støysender når vi søker et mer fokusert og enkelt liv. 235 000 nordmenn sier de har i dag så dårlig økonomi at de er svarte lista. Kreditkortgjelden er raskt økende. Det er paradoksalt, alle de av oss som tjener mer enn 250 000 kroner i året, hører till den ene prosenten i världen som tjener mest. Og likevel, mange av oss har ingen problemer med å få utgiftene til å till. Jesus han var faktisk mer opptatt av økonomi enn noe annet område. Det viser de mange ordene hans om dette tema i evangeliet. Han var opptatt av den potensielle destruktive kraft. Og hvis Jesus hade stått här, så tror jeg han ville ha sagt, «Kjære venner, jeg lengter sånn etter at det ska gå fra å være frustrerte til kontrollerte på dette område. Fortellingen om Zacchaeus fra Lukas 19, som vi har hørt lest, den handler mer enn noe om et rikt menneske med et frustrerende forhold til økonomi. Ja da, vi er vant til å tenke på Zacchaeus som en slu og grisk pengeutpresser. Vi tänker gjerne på han som en som stjal penger fra de fattige som overtåler i det romersk-okkuperte Israel. Men husk at vi har ingen grunn til å tro at Sarkaus hade gjort noe galt, juridisk sett. Han var ansatt i statsapparatet og benyttet sig bara av mulighetene som lå i systemet. Og han tjente godt och hade klatret sig høyt opp i dette systemet og var bland de rikeste i byen Jericho. satt litt på spissen, han hørte rett og til den ene prosenten som tjente mest, og det skjedde i stor grad på bekostning av andre. Og alle kunne ikke tjene like mye i den byen. Men Zacchaeus, han var ikke fornøyd, og det var fordi han var lei av å være så dårlig likt, kanskje. Det kan være en årsak. Han hade lyst til å sitt omdømme, men, men det kan også hende att det handlet om et reelt og gypt ønske om forandring i livet sitt, fordi han var frustrert og kjente at økonomien var blitt krevende. Det å ha så mye hadde bare gitt han økte problemer og ikke noen særlige velsignelser. Denne dagen av Jesus besøker byen, så møter Zacchaeus opp. Jeg tror rikdom og penger hadde altså fått så stor plass i livet hans at han var blitt en fange av fristelsen og mulighetene, og han skjønner at han trenger Jesus. Det er ganske oppsidsvekkende at Lukas har med denne historien i evangeliet sitt. Vanligvis er Lukas den som fokuserer på hvordan Jesus så de fattige og deres sak. Det kan være fristende å tenke at Jesus ikke brydde sig så mye om rikfolk. Sakkeus-fortellingen viser det stikk motsatte. Vi kunne se for oss at dette starta med at Sakkeus kastet sig på knærne og ba ydmykt om miskun og nåde, og så så kunde Jesus si «Jeg, ja, selvfølgelig, jeg tar... Jeg tar inn en slik ydmyk person, vil jeg gjerne kjenne. Bli bedre kjent det. Det er ikke slik det Jesus som nærmer sig Zacchaeus og snakker til han direkte. Og i dette tilfellet var det tydeligvis ikke nødvendig å slå på storslegga. Det er en omsorgsfull, men tydlig Jesus som ser rett på Zacchaeus. Antagelig ser han rett gjennom ham. Og så inviterer han rett og slett bare seg selv i hans liv. Og Zacchaeus' umiddelbare respons er ikke frykt, men glede. Det står, han skynte seg da ned av treet og tok imot ham med glede. Og vi vet ikke hva den gode samtalen mellom Jesus og Zacchaeus handlet om mens i spiste. Men det er mye som tyder på at Jesus trykket på noen viktige knapper på det området av livet som Zacchaeus hadde størst utfordringer med på. Etterpå begynner han i alle fall å rydde opp i livet sitt denne Zacchaeus. Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fyrdobbelt igjen. For Zacchaeus skjønte at hvis Jesus skulle være en del av livet hans, da måtte han gjøre noe med økonomien, med det område som hade vært herre over hans liv fram til den dagen. Når Jesus ser oss og inviterer seg inn i livet vårt, da får han lov til å sette akkurat på det som det er viktigst å gjøre med. Vi i sakkeuset liv handlet det om økonomi. Jesus var altså veldig opptatt av økonomi og pengeforvaltning. Jeg kan ikke huske at vi fag på trilogistudiet som hette økonomi. I forhold til den betydning Jesus gir det tema kan det gå til enn vi burde hatt det. Jeg har trengt gode rådgivere i livet mitt på det området, og jeg er fortsatt lekmann. En som jeg har hatt gode samtaler med om familieøkonomi, det er en kamerat som heter Jon Willi Bjerkeli. Han, han og kona Katrine gikk i bymedeligheten for noen år siden, så noen kjenner igjen ansiktet. Før de, de flyttet etter hvert til Bogafjell, ble med i medeligheten der, og senere flyttet litt i Hana og bor der. Jon Willi, han jobber som finansrådgiver i bank. For, no, for noen uker siden gjorde vi en avtale om at han skulle hjelpe meg med denne talen fordi han skulle være skiinstruktør i helga, så kunne han ikke være her og delta i gudstjenesten, men vi avtatt å møtes til lunsj på torsdag. Jeg sendte ham noen spørsmål på forhånd. Det skulle blant annet handle om dem som kommer til ham med stor gjeld, som strever med å holde sine forpliktelser fordi de har mistet jobbene sine. Hvordan er det den å være finansrådgiver akkurat nå? Jon han tänker stort om jobben sin, han mener at det å være finansrådgiver i bank, det handler mye om å være sosialarbeider og medmenneske for folk i krise. Han mener det er like viktig som at banken tjener penger. Men det må dere ikke si til noen. Torsdag morgen ringer Jon Wille mig. Vet ikke om du har hørt nyheten i dag videre, men det har vært et spesiell døgn for oss. Alle vi på jobben i DNB har fått varsel om at vi kan miste jobbene våre. Jon Katrina Cathrine og barna deres kastet inn i den samme krevende situasjonen- som som mange andre her i distriktene akkurat nå. Vi møttes likevel til lunch. Det var en dag da Jon Willi ikke var så kontrollert som han pleier å være. Han var frustrert, redd og engstelig. Som alle andre som plutselig risikerer å stå uten jobb- og den tryggheten som en fast og forutsigbar inntekt gir. Men samtidig var Jon Willi opptatt av de tingene han har sagt til andre- opptatt av at det også må gjelde han selv i eget liv, og mitt i en kaotisk dag så vill han gjerne att jeg skulle melde noe av det han er opptatt av i dag noe av det første han gjorde da han kom hjem fra jobben dagen før, var å bla på og finne fram en bønn som han hadde fått for sitt liv i forbindelse med en personlighetstest han tog på jobben för et tid tilbake denne personlighetstesten, kjent av mange som JTI, er ikke en spesiell kristentest, men, men den tilbyr lykkefullt en spesialt tilpasset bønn som en del av resultatet og for John Wille var det dette som var den anbefalte bønnen. Kjære Gud, hjelp John Wille å ikke bekymre sig for det som skjer i morgen kl 11.43. John Wille er en typ som liker å ha kontroll, og det gjør han til en god økonomimann. Han trives ikke så godt utenfor komfortzonen. Nå var han der. Nå lette han etter en god balans mellom ikke å bekymre sig samtidig forholde seg rasjonelt til det som hade skjedd. Forsøk å gjenvinne kontrollen, og samtidig tørre å overlate kontrollen til Gud for de ting som han ikke kun være herre over. Og så lette han etter lyspunkt. Kanske er det bra at jeg nå blir nødt til å tenke over om jeg skal bruke resten av arbeidslivet mitt som bankrådgiver, eller om det er noe annet Gud vil jeg skal gjøre. Jeg er heldig som har fast stilling. Det gir meg et litt lengre tidsperspektiv enn de som er konsulenter og som kommer til mig og har mistet sin inntekt fra en dag til en annen. Jeg bar han beskrive sitt møte med disse som har fått liv og omsnudd på väldigt kort tid. Ja, det er mange som er fryktelig fortvilet. Så. Og veldig usikre på om de vil klare de økonomiske forpliktelsene som de er nødt til å Om de har inntekt eller ikke. Banken skal fortsatt ta sitt når det gjelder lån. Faste utgifter til strøm, telefon, mat, SFO. Noen ganger hjelper han det med midlertidige løsninger som avdragsfrihet. Og så må vi av og til snakke om forholdet mellom de nødvendige utgiftene- og det som de strengt tatt ikke må ha, vaner de kanskje må legge av seg, sa jeg omvillig. Altså, I travlige tider så har folk kanske begynt å kjøpe sig maten mer enn å lage den selv, eller de får godt levert, eller andre matpakker på døra. Det er en fristende løsning som mange prøver sig på, men kan bli ganske dyr over tid. Vi ser på sånne ting. Unødig mange TV-kanaler, tilleggspakker, det er en gjenganger. Mange er opptatt av å ha nye biler og bytte ut bilen ofte, jeg spurte om det ikke er riktig, som noen påstår, at det kan lønnes å bytte ut bilen ganske ofte sånn, hvert tredje år, sier noen. Nei, da lo han godt. «Jeg har aldrig sett at bil kan være en investering», sa han. «Bil alltid et tapsprosjekt. Nye biler taper seg 40-50 000, 000 kroner i det de ut av, av butikken. Dyre bil gir dyre forsikringer. For noen kan det være mye å spare på å bytte ut bilen med en billigere og enklere modell». Så begynte han å snakke om dette med å sette opp budsjett for sig selv og da begynte jeg å svømme i blikket og måtte gå og hente meg en kaffekopp til. Men det handler jo egentlig sånn om å våge å med det aller enkleste, enkleste, det første steget og det kan være bara att trykke på en knapp og han kan hjelpe dig med det du kan sitte i en finansrådgivning og sitte med dette, denne oversikten din, eller du kan gjøre det på nettbanken din hjemme, den er ganske tøff. Trykker på den knappen som viser hvor mye du har tjent de siste månedene, og hvor mye du har brukt de siste månedene. Og du har brukt mer enn du har tjent, så er det på tide å ta en gjennomgang av ekonomin sier han. Og kanskje se litt på budsjettet ditt. For du skal ikke bruke mer enn du tjener. Så enkelt er det, og så vanskelig. så er det jo en positiv trend i tida, sa Jon Willi. At det er mye lettere nå en tidligere å kjøpe ting brukt, ikke bare på finn.no, men nå, nå finnes det masse ting på nettet lokalt, på Gandal og på Austrått legger ut kjøp og bytt og salg i, i nærmiljøet. Og det kan kanskje være en artig og viktig ting, at det faktisk er litt trendig å kjøpe ting som er brukt, i hvert fall hvis man ikke kjøper ting som man ikke trengte, eller et nytt skjerf når man hadde fem fra før, så så frosken. John William han forteller om en nyttig erfaring han og familien gjorde seg da han var hjemme i ulønlandet permisjon som pappa, en lengre periode. De valgte å gå gjennom en del av de unødvendige forbruksvanene de hadde lagt seg til. De gikk ikke på restaurant i den perioden, de, det ble lite kino akkurat da. Men de erfarte at det var fullt mulig å betale avdrag og holde ned de faste utgiftene, selv om hans inntekt faktisk var eh, redusert betraktelig en lang periode. Han håper at de skal klare det samme nå, han håper att de har lagt opp en ekonomi som er forberedt på uventede ting. Han oppfordrer alle til å tenke over om de har en anledning til å endre på kort varsel livssituasjonen sin, og vite hvordan man da håndterer den. John Wille han innrømte att det å spare penger på sparkonto i dag, det er litt som å grave det ene talentet sitt som den ene mannen gjorde i lignelsen som den ene mannen gjorde i lignelsen til Jesus. Det var han som fick refs for at han bare hadde sørge for at det var det samme der etterpå, når mesteren kom tilbake. Han anbefaler folk å betale ned på lån, eller spare kanskje i trygge fond, hvis de har muligheten til det. Jeg spurte Jon Wille hvilket forhold han har til Bibels tiende praksis. Han sa at som kristen så opplevde han dette som veldig viktig og meningsfylt, å sette av 10 prosent og gi til Guds rike organisasjoner og menigheter. Men så sier han at også som økonomirådgiver så, så märker jeg meg når jeg ser på bankutskriftene om folk har faste giveravtaler til gode formål. Det forteller meg noe om at de er troverdige i sin økonomiforvaltning. De har plass i sitt liv til å gi til andre, og det gjør også inntrykk på oss som skal vurdere lån og for eksempel avdragsmuligheter. Vi ser at dette er folk som har en ryddig økonomi, og har mulighet til å være reus med andre. At det er personer som har en viss kontroll, at de har gode verdier. Det er ganske brutalt å komme til bankrådgivning, og i det hele tatt å forholde seg til økonomi, man har det tøft, og ikke, ikke helt får oversikten over utgiftene sine. Og jeg spurte han om det ikke er tøft å gi sånne budskap til folk. Du står jo der som, en, som på en måte en slags overdommer. Finnes det ingen nåde... Er det rom for å være en kristen i den sammenhengen? Og sier han at vi har ofte mulighet til å gi folk en sjanse. Ofte er det mye lettere hvis folk ikke har ventet alt for lenge med å komme og be om råd. Hvis folk ser at ting begynner å bli krevende, kom og snakk med økonomirådgiver, snakk med banken så tidlig som mulig, for da kan de ofte komme i forkant og lage gode planer. Det er mye verre når en har gått alene og gått lenge og ikke er i stand til å hente inn igjen. Veldig ofte er det godt mulig å ta grep hvis man tar imot veiledning. Sånn som Zacchaeus som inviterte Jesus in i hjemmet sitt og nok tålte å høre vad som virkelig brant i hans liv og som han tänkte å se på. Sånn kan vi også trenge å invitere både Jesus og hans, mange av hans gode rådgivere in i livet vårt. Hva skal vi gjøre da, for mennesker som akkurat nå sliter veldig økonomisk? hadde du noen råd i omvillig, spurte jeg ja, han sier at det viktigste er kanskje ikke å gi råd det viktigste er kanskje ikke å komme med løsninger det første er at du faktisk lytter og er til stede akkurat nå er det mange som trenger gode venner akkurat nå er det de som skammer seg fordi de trodde de var så trygge og sikre og de aldrig aldri alt dem nå trenger de å høre at Hør, dette kan hvis skje noen enn hver vi kan kanskje ikke løse utfordringen for deg men vi er her vi er dine venner fortsatt. Vi ønsker å være her som fellesskap. Er det noe vi kan gjøre? Kanskje er det veldig godt å ha noen å snakke med og sortere tankene sammen med, så er vi. noe villig. Noen som er tilgjengelige, og kanskje kan da den krisen mange nå opplever gjøre faktisk at vi blir bedre og varmere fellesskap her i Norge. Jeg har lyst til å gi dere bare med på veien fire konkrete handlingssteg, og det er de du også finner i hefte. Jeg deler raskt med dere nå, og så kan dere tänke over om det er noe som dere kan ha glede av og nytte av. Og det begynner med påstand 1, som er at allt det har kommer fra Gud. Og det er det vi har å gå med på en spesiell måte vi som har en kristen kristenforvaltertanke med i livet vårt, og ikke bare en sekulær tanke om at vi er våre egne herrer. Nej allt det vi har det kommer fra Gud, og det gir et vidunderlig perspektiv på det vanskelige området som ekonomin kan være. Hvis vi kan se si at alt er gitt oss av Guds gode hånd, både menneskelige og økonomiske ressurser, da er kanske mye gjort, for da kan vi takke Gud for alt han har gitt oss. Be om visdom og innsikt og forvalte det etter hans gode vilje. Og påstand to det er at vi kan leve tilfreds med det Gud gir oss her og nå. Det er faktisk mulig å finne lyspunkter og glede seg over at mye kan vi også være trygge på, i hvert fall her i vårt samfunn. Vi kan Glede oss over at det er gode ordninger, og vi kan glede oss over også at Gud overrasker oss med helt uventede ting. Jeg tror vi ska få oppleve det når vi ber og snakker om disse tingene fremover, at vi får vitnespyrt om hvordan Gud har gjort ting som ikke var ventet i denne situation for veldig mange. Ha tillit til at Gud ikke har glemt oss, at han bryr seg om vår økonomi og vår förvaltning. Han bryr seg ikke bare om andre ting, om åndelige, såkalt åndelige ting. Og påstand 3, det er at jeg ærer Gud med å gi tienden av det jeg tjener. Som vi hørte om her før jul, når en av bymenighetens aktive sa at selv om livet hadde blitt snudd opp ned da ektefellen døde, så valgte hun å være tro mot det som hadde med tienden å gjøre, og har opplevd velsignelse i det. Ikke enkelt, men hun har opplevd at det har vært godt og riktig for henne. Og påstand 4, jeg sparer for å ha en buffer tigengelig. Kanskje trenger vi det, vi som lever i et land der kreditkortgjelden øker, febrilsk for veldig mange, så trenger vi kanskje å ta til ordet for noe av de gamle prinsippene om at det er greit å spare litt. Enten ved å spare konkret på en konto, eller som han sa, betal ned på gjeld. Prøv å ha en buffer tilgjengelig, prøv å sørge for at du beholder litt mer enn det du bruker. Så trenger vi hjelp av hverandre til disse tingene, og så trenger vi kanskje å snakke om det i fellesskapene våre, og våge oss å snakke om det vanskelige området som ekonomi kan være i vår liv. Vi skal, vi skal være i bønn, i en bønnesang som Johannes og teamet skal lede oss i, og så skal vi kort be litt grann sammen på om dette som har med forvaltning og penger og resurser å gjøre. La oss be. Vi vet jorden er ikke vår. Allt är ditt. Men allt är bort i dig. Gör oss til gode förvaltare av din mangfolda nåde. Omsorgsfulla Gud och far. Vi överger till dig all energi på jorden, alle landskaper havet och jordmönne, luften och allt levende Måtte vi være gode förvaltare av ditt skaperverk. Till ära for dig. Det beste for generasjonene som kommer velsign alt arbeidet vårt alle ressursene våre verdiskapningen som gir menneskene klær, mat og husrum, mulighet til å reise til å lære til å kommunisere og utveksle kunskap, til å skape ting, til å holde høytid og fest Gud hjelp oss til å gjøre alt dette til din ære «Vi vet jorden er ikke vår. Alt er ditt. Men alt er vårt i deg. Gjør oss til gode forvaltere av din mangfoldige nåde.»